2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Hội kiến Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen và tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Campuchia và tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện Đông Nam Á lần thứ 43. Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội của Hội đồng Hòa bình Thế giới. Phóng viên Đài Truyền nói Việt Nam phỏng vấn ông Ung Chu Lưu, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam về ý nghĩa của sự kiện này. Kỷ niệm 45 năm ngày nhà giáo Việt Nam sự tôn vinh và tri ân của các cấp chính quyền và xã hội dành cho các thầy cô giáo chính là sự khẳng định giá trị của nghề giáo trong xã hội ta cao quý và đầy trọng trách. trong phần tin thế giới, hội nghị COP 27 chính thức thông qua quỹ hỗ trợ tổn thất và thiệt hại, một bước tiến lịch sử. vào 21 giờ tối nay khai mạc giải vô địch bóng đá thế giới 2022, trước giờ bóng lăn, không khí lễ hội world cup tràn ngập tại nhiều quốc gia. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu Nhân cùng Đoàn cấp cao Việt Nam vào chiều qua đã về đến Việt Nam, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Thái Lan và dự APEC 2022. Tuyên bố chung trong chuyến thăm chính thức Thái Lan được đánh giá là mở ra chương mới trong hợp tác hai nước hướng tới 10 năm đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan vào năm 2023. Với APEC 2022, Việt Nam tiếp tục nêu ra nhiều đề xuất có tính khả thi cao, thúc đẩy các nền kinh tế kết nối toàn diện, phục hồi kinh tế và phát triển bền vững. Một bước đi quan trọng để thực hiện kế hoạch Aotearoa về tầm nhìn APEC đến năm 2040 mà Việt Nam là một thành viên khởi xướng. Phóng viên Vũ Dũng có bài viết Tăng cường kết nối kinh tế với Thái Lan thúc đẩy APEC kết nối toàn diện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Hết sức trọng thị đây là cụm từ dành đánh giá về nghi thức đón tiếp của nước chủ nhà Thái Lan. Bởi dù đang bận rộn APEC 2022, nhưng Thủ tướng Thái Lan Brazut Chan-o-cha và Phu Nhân vẫn ra tận sân bay đón chủ tịch nước mỗi sân phúc Phu Nhân và Đoàn. Một nghi thức đặc biệt mang tính lịch sử. Trong lễ đón tại sân bay, nước chủ nhà đã bắn 21 phát đại bác chào mừng. Lễ đón trang trọng cũng được tổ chức tại Tòa nhà Chính phủ Thái Lan. Chưa đầy 48 giờ thăm chính thức Thái Lan, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có lịch trình làm việc dày đặc với gần 20 hoạt động: hội đàm với Thủ tướng Thái Lan, hội kiến nhà vua, hội kiến Chủ tịch Quốc hội, tiếp Chủ tịch hữu nghị Việt Nam Thái Lan, phát biểu tại buổi gặp gỡ 350 doanh nghiệp tiêu biểu Thái Lan và Việt Nam, tiếp một số lãnh đạo tập đoàn hàng đầu của Thái Lan, dự khai trương tuần hàng Việt Nam tại Thái Lan, lãnh đạo các bộ ngành địa phương cũng có nhiều hoạt động trao nổi hợp tác song phương với Thái Lan. Điểm nhấn quan trọng của chuyến thăm là Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thái Lan Prajut Chaocha đã thống nhất đẩy mạnh các hoạt động hợp tác hướng tới kỷ niệm 10 năm đối tác chiến lược tăng cường. Trong đó, nhất trí tăng cường chiến lược 3 kết nối gồm kết nối chuỗi cung ứng, kết nối các doanh nghiệp và các địa phương và kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững. Theo cách đánh giá của Thủ tướng Thái Lan, Chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mở ra một kỷ nguyên mới của quan hệ đối tác toàn diện hai nước. Trong việc
4: kinh tế Thái Lan và Việt Nam là những quốc gia quan trọng về kinh tế trong khu vực, cả quy mô và tiềm năng trong việc phát triển có một hệ thống liên kết sâu sắc trong thương mại và đầu tư. Sau đó, hôm nay Thái Lan và Việt Nam đã đồng ý thúc đẩy quan hệ đối tác kinh tế chặt chẽ để thúc đẩy sự phục hồi kinh tế xã hội của cả hai quốc gia và khu vực, bao gồm các liên kết thương mại đầu tư, giao thông vận tài, ngân hàng và nền kinh tế kỹ thuật số. Điều này sẽ giúp việc thanh toán hàng hóa, dịch vụ giữa các bên trở nên thuận tiện và nhanh chóng hơn.
5: Chúng tôi nhất trí
6: phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai nước đọc mục tiêu từ 25 đến 30 tỷ đô la vào 225, theo hướng cân bằng và bình vững hơn, tạo thuận lợi lưu thông hàng hóa và dịch vụ hai nước, đồng thời tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư kinh doanh, kể cả các lĩnh vực mới như kinh tế số, tăng trưởng tranh, phát triển
3: bình vững. Kết thúc chuyến thăm, hai bên đã ra tuyên bố chung với thông điệp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan, mở ra chương mới của mối quan hệ đối tác chiến lược mạnh mẽ hơn nữa vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung. Và 5 văn kiện hợp tác về triển khai quan hệ đối tác chiến lược tăng cường giai đoạn 2022-2027 và các văn kiện hợp tác về tư pháp, địa phương, doanh nghiệp hai nước. Trao đổi với phóng viên Đài Tiến Nói Việt Nam, các doanh nghiệp tập đoàn hàng đầu của Thái Lan Bài tỏ rất ấn tượng với câu nói của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc rằng chúng ta có thể kết nối ASEAN không chỉ bằng con đường mà còn bằng cả tình hữu nghị. Do đó, đều rất tin tưởng vào cơ hội hợp tác mới sau chuyến thăm của Chủ tịch nước. Ông Vi Wichaiut, giám đốc tập đoàn KSCPLand Public của Thái Lan cho biết: "Mr President. Chuyến thăm của Ngài Chủ tịch nước khiến
0: chúng tôi cảm thấy rất vinh dự, mở ra cơ hội tăng cường thương mại xuyên biên giới giữa Việt Nam và Thái Lan. Những doanh nghiệp tư nhân như chúng tôi rất trông đợi các cơ hội kinh doanh tại Việt Nam. Những gì chúng tôi đang tiến hành đầu tư và kinh doanh tại Thái Lan thì chúng tôi cũng có thể và rất mong muốn được mở rộng tại Việt Nam.
3: Ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đánh giá.
6: Cái không khí làm ăn giữa Việt Nam và Thái Lan hiện nay phải nói là rất là tốt trong cái cuộc gặp gỡ giữa doanh nghiệp hai nước ngoài về quy mô về số lượng thì chúng tôi đã chứng kiến những cuộc tiếp xúc song phương của doanh nghiệp hai nước rất là sôi nổi những thông điệp của Chủ tịch nước đưa ra về những mục tiêu phát triển của đất nước của chúng ta về cái sự tăng trưởng kinh tế và ổn định chính trị thì có thể nói đấy là những một lời hiệu triệu đối với cộng đồng doanh nghiệp Thái và họ đang xúc tiến và rủ nhau đầu tư rất lớn vào Việt Nam ở chiều ngược lại chúng ta thấy các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay cũng đang rất chăm chỉ sang Thái Lan
3: trong chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đã gặp gỡ đại diện 100.000 kiều bào Việt Nam tại Thái Lan, thăm hỏi ân cần, động viên bà con. Chủ tịch nước cũng cho biết khi tiếp xúc với các nhà lãnh đạo Thái Lan đều đề nghị bạn tiếp tục quan tâm, tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam và đã nhận được sự nhất trí cao. Sau chuyến thăm chính thức Thái Lan, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự APEC 2022 với chủ đề: "Rộng mở, kết nối và cân bằng". Chủ tịch nước đã dự các phiên họp khai mạc Đối thoại không chính thức giữa các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC và các khách mời. Ăn trưa làm việc giữa lãnh đạo các nền kinh tế APEC và khách mời. Phiên toàn thể và phiên thảo luận chuyên đề đối thoại với các thành viên Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC. Phiên bế mạc. Sau 4 năm gián đoạn, đây là hội nghị trực tiếp đầu tiên các nhà lãnh đạo cấp cao của 21 nền kinh tế, nhóm họp và đã thông qua tuyên bố chung về mô hình kinh tế sinh học tuần hoàn và xanh một chiến lược tăng trưởng mới sau đại dịch được mời làm diễn giả phát biểu tại nhiều phiên chủ tịch nước nguyễn xuân phúc cũng là chủ tịch nhóm asean trong apec hai nghìn hai mươi hai đã tích cực đề xuất nhiều sáng kiến và nhấn mạnh một châu á thái bình dương hòa bình ổn định thịnh vượng và phát triển bền vững là mục tiêu theo chủ tịch nước các thành viên apec cần hành động vì lợi ích chung của cộng đồng để bảo vệ thành quả và giá trị của apec trong ba thập kỷ qua châu á thái bình dương bước sang giai đoạn phát triển mới APEC cần đi đầu, thúc đẩy mô hình tăng trưởng cân bằng, bao trùm và bền vững, hỗ trợ các nền kinh tế chuyển đổi xanh, chuyển đổi số thành công. Theo đó, cần đảm bảo môi trường thương mại và đầu tư mở, minh bạch, không phân biệt đối xử, gắn kết thương mại, đầu tư với các mục tiêu phát triển bền vững 2030, đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực, nhất là lao động chất lượng cao. Đặc biệt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã cùng các thành viên APEC nhất trí tạo thêm các kênh trao đổi để thu hẹp khác biệt, duy trì đồng thuận cao trong APEC. Đây được xem là điểm có ý nghĩa quan trọng đóng góp cho thành công của hội nghị. Bộ
7: trưởng Bộ ngoại giao Bùi Thành Sơn đánh giá đoàn Việt Nam chúng ta cũng đã chia sẻ những cái ý tưởng, quan điểm mới về xu thế phát triển rồi cái định hướng phát triển của APEC trong cái giai đoạn đầy thách thức hiện nay. Những cái đề xuất của Việt Nam mà do chủ tịch nước chúng ta nêu ra tại các hội nghị đều được cái sự hưởng ứng, sự đánh giá cao và được thể hiện trong văn kiện và bởi có cái tính đến cái lợi ích chung của tất cả các cái thành viên tham gia diễn đàn cũng như các thành phần trong xã hội của các nền kinh tế cũng như là cân bằng giữa lợi ích ngắn hạn và dài hạn trong cái quá trình phát triển ở khu vực. Chúng ta cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm của Việt Nam trong cái quá trình phục hồi phát triển kinh tế cũng như là trong chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và những cái chính sách quan trọng mà chúng ta đang triển khai.
3: Bên lề APEC 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có hàng loạt cuộc gặp gỡ, tiếp xúc song phương với các nhà lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC, gồm Trung Quốc, Hoa Kỳ, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Australia, Canada, Pháp, Chile, Peru. Chủ tịch nước cũng đã có các cuộc gặp gỡ, Thái tử, Thủ tướng Ả Rập Xê Út, và trường khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Các nhà lãnh đạo đều đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong APEC và nhiều diễn đàn quốc tế, khu vực, đồng thời mong muốn thúc đẩy hợp tác song phương với Việt Nam. Có thể nói chuyến thăm chính thức Thái Lan và dự APEC 2022 của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã thành công tốt đẹp, mở ra chương mới trong hợp tác Việt Nam Thái Lan, đồng thời thể hiện Việt Nam luôn trách nhiệm cao, chủ động và tích cực, thúc đẩy APEC kết nối toàn diện và đảm bảo công bằng, phát triển bền vững.
2: Vào chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định thăng quân hàm cho đồng chí Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam từ Trung tướng lên Thượng tướng chúc mừng thượng tướng huỳnh chiến thắng chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới đồng chí huỳnh chiến thắng tiếp tục cùng tập thể đảng ủy thủ trưởng bộ tổng tham mưu lãnh đạo chỉ đạo xây dựng bộ tổng tham mưu vững mạnh ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới thực hiện tốt chức năng là cơ quan chỉ huy điều hành quân đội nhân dân dân quân tự vệ và thực hiện các chức năng quản lý nhà nước về quân sự quốc phòng làm tốt công tác tham mưu cho quân ủy trung ương bộ quốc phòng lãnh đạo chỉ đạo toàn quân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cũng chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Ngài Kuroi Uji, Thống đốc tỉnh Kanagawa, Nhật Bản, đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Chủ tịch nước hoan nghênh và đánh giá cao vai trò của Ngài Thống đốc trong thúc đẩy quan hệ giữa tỉnh Kanagawa và Việt Nam, nổi bật là những hội thảo kết nối giao thương hay sự kiện giao lưu văn hóa thường niên có quy mô hàng đầu tại hai nước đề cập Kanagawa có tiềm lực mạnh về kinh tế và các địa phương của Việt Nam có nhiều tiềm năng bổ sung cho nhau. Chủ tịch nước gợi mở hợp tác trong một số lĩnh vực, thúc đẩy các hoạt động giao lưu đoàn, giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác với các bộ ngành địa phương Việt Nam, tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp của tỉnh đẩy mạnh đầu tư kinh doanh về nông nghiệp chất lượng cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ thông tin, chăm sóc sức khỏe, xử lý nước thải, bảo vệ môi trường, vân vân. Thưa quý vị và các bạn. Sáng nay tại tỉnh Lâm Đồng, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng. Cùng dự có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, các đồng chí Ủy viên Trung ương, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương về địa phương, đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp, nhà đầu tư đối tác phát triển trong nước và nước ngoài. Chương trình do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
8: Hội nghị tập trung vào ba nội dung chính: triển lãm quảng bá hình ảnh vùng đất văn hóa con người và giới thiệu nông sản của vùng, công bố chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị và chương trình xúc tiến đầu tư vùng Tây Nguyên. Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tham luận sâu sắc, khách quan, trách nhiệm, tâm huyết và đề xuất kiến nghị nhiều giải pháp phù hợp, sát thực tiễn và khả thi. Qua đó thể hiện sự quyết tâm đồng thuận cao để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững vùng tây nguyên, góp phần đưa nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị vào thực tiễn đời sống xã hội. Về lĩnh vực giao thông vận tải, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn nêu rõ:
7: Đường địa phương thì phát triển chậm, chất lượng xấu, việc đi lại vùng sâu vùng xa có nhiều khó khăn, đặc biệt là mưa lũ, địa hình đồi núi bị chia cắt, kết nối mạng lưới giao thông với địa phương và các quốc gia cửa khẩu thì còn rất là hạn chế. Chưa được đồng bộ về cấp hạng đường, chưa phát huy được lợi thế của vùng, chúng tôi cũng kiến nghị phải đổi mới tư duy tầm nhìn trong lĩnh vực quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch giao thông, phát huy sự năng động sáng tạo của các địa phương trong quy hoạch, đặc biệt quan tâm đến tính liên kết vùng, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông của vùng và lựa chọn các tuyến cao tốc ngắn nhất đảm bảo cảnh quan để tạo thêm những không gian động lực mới cho sự phát triển.
8: Đặc biệt, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến đã đưa ra các giải pháp nhằm phát triển nông nghiệp trong thời gian tới.
6: Hỗ trợ các tổ chức cá nhân xây dựng thương hiệu, sản phẩm, nông sản gắn với chỉ dẫn địa lý quảng bá giới thiệu sản phẩm. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp mở rộng thị trường xuất khẩu hướng tới các sản phẩm nông sản, được xuất khẩu theo con đường chính ngạch với sản lượng lớn, chất lượng cao, có thương hiệu trên thị trường quốc tế về tổ chức sản xuất cần tiếp tục có cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà máy chế biến sản phẩm nông sản phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp định hướng quy mô vùng trồng vùng nuôi thúc đẩy liên tiết sản xuất hình thành các chuỗi nông sản tự chủ từ nuôi trồng đến tiêu thụ
8: về lĩnh vực văn hóa du lịch thứ trưởng bộ văn hóa thể thao và du lịch đoàn văn việt nêu ý kiến
0: bộ văn hóa thể thao và du lịch đề nghị các tỉnh thuộc vùng tây nguyên là nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách phù hợp với đặc thù của từng tỉnh trong khu vực trong đó cần xây dựng một khung pháp lý cần thiết để chúng ta quản lý các loại hình du lịch sinh thái và cộng đồng gắn với việc bảo vệ quyền lợi cho các thành phần dân tộc ở tây nguyên khi tham gia các chương trình cần tạo môi trường đầu tư một cách thông thoáng để thu hút nguồn đầu tư phát triển du lịch nói chung khu du lịch sinh thái du lịch cộng đồng nói riêng cần quan tâm đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông kết nối giữa các điểm du lịch Đặc biệt đó là giao thông tiếp cận đến các vườn quốc gia, đến các khu bảo tồn thiên nhiên, đến các khu vùng đồng bào dân tộc, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp làm du lịch cũng như là hình thành các tour du lịch trải nghiệm để thu hút đông đảo du khách.
8: Sau khi nghe các ý kiến thảo luận phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phân tích tiềm năng thế mạnh, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh và những tồn tại hạn chế của vùng, đồng thời chỉ rõ mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu chương trình hành động của chính phủ. Trên cơ sở đó, đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đạt từ 7 đến 7,5%. Đến năm 2030, tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt khoảng 130 triệu đồng, tương đương 5.000 đô la mỹ Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 37,2 đến 40,7%. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt khoảng 85%. Để hiện thực mục tiêu đó, Thủ tướng đã chỉ rõ quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ giải pháp. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu.
5: Trong cái tinh thần chung của cước lần này, thì tôi muốn nhấn mạnh đến cái vai trò của phát triển kinh tế xã hội để góp phần quan trọng quyết định vào cái ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội của tây nguyên để phát triển phải tự lực tự cường đi lên từ cái bàn tay khối ốc khung trời mảnh đất của mình thôi lấy cái nguồn lực bên trong là cơ bản chiến lược lâu dài và là quyết định nguồn lực bên ngoài là quan trọng và đột phá lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm làm chủ thể là mục tiêu là động lực, là nguồn lực cho sự phát triển. Phải có cái cách tiếp cận toàn cầu, toàn diện, toàn dân để đối phó với các thách thức mang tính toàn cầu, mang tính toàn dân. Phải phát triển đột phá, bao trùm toàn diện nhưng mà lại phải bền vững và thu hẹp cái khoảng cách giàu nghèo, đảm bảo cái an sinh xã hội mà không để ai bị bỏ lại phía sau. Chúng ta phải tích cực đổi mới công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa thị trường và đa dạng hóa cái chuỗi cung ứng, thì chúng ta mới đủ cái khả năng để chúng ta phát triển.
8: Về xúc tiến đầu tư, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương phải sớm hoàn thiện và ổn định cơ chế chính sách thu hút đầu tư phù hợp, sát thực tiễn, mang tính khả thi, mang lại hiệu quả. Đối với các doanh nghiệp, Thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư, doanh nghiệp, các đối tác phát triển tiếp tục giữ vững niềm tin, nêu cao tinh thần hợp tác cùng có lợi. Khắc phục khó khăn, vượt qua thử thách, tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam nói chung và Tây Nguyên nói riêng, xây dựng chiến lược kinh doanh lâu dài bền vững, thực hiện đúng cam kết đầu tư thỏa thuận hợp tác, đã nói rồi thì phải làm, đã hứa cam kết thì phải thực hiện, đã thực hiện thì phải có hiệu quả, trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, nghiêm túc tuân thủ luật pháp, thực hiện tốt văn hóa doanh nhân, nói không với tiêu cực, thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động và đồng hành với chính quyền các cấp không đánh đổi môi trường, an sinh xã hội, lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần.
2: Cũng theo phóng viên Vũ Khuyên, chiều nay Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban thường vụ tỉnh ủy Lâm Đồng về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng, hệ thống chính trị năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.
9: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng biểu dương Đảng bộ, chính quyền người dân doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã đạt được trong những năm qua, nhất là trong năm 2022, kinh tế xã hội khôi phục nhanh bên cạnh đó thủ tướng cũng chỉ rõ những tiềm năng thế mạnh và những tồn tại hạn chế của tỉnh trong thời gian tới thủ tướng đề nghị lâm đồng thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng dựa vào đổi mới sáng tạo tăng năng suất ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến đặc biệt những lĩnh vực có tiềm năng lớn như du lịch dịch vụ logistics nông nghiệp công nghiệp chế biến chế tạo công nghiệp phụ trợ thúc đẩy cơ cấu lại ngành nông nghiệp truyền dịch cây trồng vật nuôi có năng suất giá trị cao phát triển nông nghiệp công nghệ cao Nông nghiệp hữu cơ, dược liệu, tập trung xây dựng một số sản phẩm thương hiệu quốc gia, đặc biệt đẩy mạnh du lịch theo hướng hiện đại, có nhiều sản phẩm chất lượng cao gắn với phát huy tiềm năng lợi thế về danh lam thắng cảnh, điều kiện tự nhiên, đặc sản riêng có, môi trường sinh thái và bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyên. Thủ tướng đề nghị, Lâm Đông cần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là các dự án, công trình trọng điểm như các tuyến giao thông, tuyến kết nối, đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ hiện đại. đặc biệt tỉnh cần triển khai hiệu quả công tác an sinh xã hội, đảm bảo phúc lợi xã hội, chú trọng quản lý đất đai, tài nguyên rừng, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa tín ngưỡng tôn giáo truyền thống tốt đẹp, các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu các dân tộc tây nguyên. thủ tướng đề nghị lâm đồng giữ vững ổn định chính trị an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tập trung đấu tranh chấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; đẩy mạnh thực hiện các kết luận thanh tra, điều tra và thi hành các bản án, góp phần tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, củng cố niềm tin của nhân dân; coi trọng công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Trước đó. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ thăm công ty trách nhiệm hữu hạn Dallas Hart Farm chuyên để sản xuất phân phối ngọt giống, hoa cắt cành và hoa chậu tại thành phố Đà Lạt. Chiều nay, Thủ tướng đã thăm ga Đà Lạt là nhà ga tàu hỏa được người Pháp xây dựng từ những năm đầu thập niên 30 của thế kỷ 20 và là nhà ga đầu mối trên tuyến đường sát tháp Chàm Đà Lạt dài 84 km. Hiện nay, tuyến đường sát tháp Chàm Đà Lạt không còn hoạt động thủ tướng yêu cầu nhà ga Đà Lạt là di tích lịch sử văn hóa cần được giữ gìn phát huy trước mắt là phục vụ hoạt động tham quan du lịch nghiên cứu khôi phục tuyến đường sắt tháp tràm Đà Lạt nếu có nhu cầu cao khả năng đầu tư hiệu quả
2: trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia và tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện Đông Nam Á lần thứ 43 sáng nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với Samdech Techo Hun Sen Thủ tướng Vương quốc Campuchia tại Cung Hòa Bình tin của phóng viên Lê Tuyết
10: Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Hun Sen nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm chính thức Campuchia, đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đánh giá chuyến thăm không chỉ góp phần củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước, mà còn thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam dành cho vai trò Chủ tịch ASEAN và AIPA của Campuchia năm 2022. Thủ tướng Hun Sen bày tỏ ấn tượng những thành tiệu to lớn của Việt Nam trong thời gian qua, nhất là phục hồi và tăng trưởng kinh tế sau đại dịch COVID-19. Thủ tướng Hun Sen đánh giá cao kết quả các cuộc hội đàm, hội kiến giữa Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với Chủ tịch Quốc hội Samdet Hensonrin và Chủ tịch Thượng viện Samdet Seichung mong muốn cơ quan lập pháp hai nước sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trao đổi thông tin chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực lập pháp hợp tác giám sát việc thực hiện các hiệp định thỏa thuận đã ký góp phần vun đắp hơn nữa cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước nhân dịp này thông qua chủ tịch hội vương đình huệ thủ tướng hun sen đã trân trọng gửi lời thăm hỏi thân tình tới tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và thủ tướng chính phủ phạm minh chính Chủ tịch Hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng được chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của Campuchia dưới sự trị vì anh minh của quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo đảng Nhân dân Campuchia và chính phủ Campuchia, nhất là việc Campuchia đã nhanh chóng kiểm soát dịch Covid-19, ổn định an sinh xã hội, phục hồi kinh tế và tổ chức thành công cuộc bầu cử Hội đồng xã phường khóa 5. Tiến tới tổ chức thành công của bầu cử Quốc hội khóa 7 năm 2023, tiếp tục giành được nhiều thành công to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đánh giá cao vai trò và những đóng góp quan trọng của Samdech Techo Hun Sen đối với quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia trong những năm qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Samdech Techo Hun Sen trên cương vị cao cả Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Vương quốc Campuchia tiếp tục quan tâm chỉ đạo thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước, trong đó có hợp tác quốc phòng an ninh biên giới, thương mại đầu tư, nông nghiệp, giáo dục đào tạo, du lịch, giao lưu nhân dân, hợp tác giữa các địa phương tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người gốc Việt ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển thịnh vượng của Vương quốc Campuchia và quan hệ hai nước. Thủ tướng Hun Sen nhất trí với các đề xuất của Chủ tịch Hội Vương Đình Huệ, trong đó có việc tạo điều kiện giải quyết giấy tờ pháp lý cũng như hoan nghênh những ý tưởng và mô hình hợp tác mới để tạo sinh kế cho người gốc Việt tại Campuchia. Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh việc đào tạo cán bộ trẻ coi đây là nhân tố quan trọng trong việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia. Trao đổi về các vấn đề quốc tế, hai nhà lãnh đạo cho rằng, trong bối cảnh tình hình kinh tế, chính trị thế giới đã và đang diễn biến rất phức tạp, khó lường, hai đảng, hai nhà nước, nhân dân hai nước càng phải tăng cường đoàn kết, tin cậy chính trị, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, nỗ lực duy trì, đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc đồng thuận và khẳng định được vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực, đề cao các nguyên tắc của ASEAN về vấn đề Biển Đông.
2: Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Phó Thủ tướng, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam, Man Shaman. Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Hội Vương Đình Huệ bày tỏ vui mừng lần đầu
10: tiên đến thăm đất nước Chùa Tháp Tươi Đẹp trong năm hữu nghị Việt Nam Campuchia-Campuchia-Việt Nam và dịp kỷ niệm 69 năm ngày độc lập của Campuchia và cảm kích trước tình cảm, sự đón tiếp trọng thị chu đáo mà lãnh đạo cấp cao và nhân dân Campuchia dành cho đoàn. Chủ tịch hội đánh giá cao vai trò cá nhân Phó Thủ tướng Men Sam On nói riêng và Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam nói chung trong việc thúc đẩy ngoại giao nhân dân, giao lưu văn hóa, tình đoàn kết và hữu nghị láng giềng tốt đẹp giữa hai chính phủ và nhân dân hai nước trên nhiều cương vị công tác, đồng thời đề nghị Phó Thủ tướng tiếp tục hỗ trợ quan tâm, ủng hộ và tạo điều kiện cho công dân, doanh nghiệp Việt Nam và cộng đồng người gốc Việt sinh sống làm ăn, kinh doanh ổn định và thuận lợi tại Campuchia. Phó Thủ tướng Men Som-on bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Huệ, đánh giá chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Campuchia của Chủ tịch Quốc hội hết sức có ý nghĩa, không chỉ góp phần củng cố quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước, mà còn thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam dành cho Campuchia trong vai trò Chủ tịch Asean 2022 và Đại hội đồng AIPA 43. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng chúc mừng những thành tiệu to lớn toàn diện của Việt Nam thời gian qua trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Phó Thủ tướng khẳng định, Campuchia có được hòa bình như hôm nay là có sự giúp đỡ trí tình của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam giúp giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phát triển tích cực của quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam Campuchia thời gian qua, đặc biệt là việc nhà nước và nhân dân hai nước cùng nhau tổ chức các hoạt động có ý nghĩa nhân dịp năm hữu nghị Việt Nam Campuchia, Campuchia Việt Nam 2022, trong đó có chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước của phó thủ tướng Men Samon hai nhà lãnh đạo nhất trí trong thời gian tới cần tăng cường hơn nữa hợp tác trên tất cả các kênh trong đó có hợp tác nghị viện hợp tác giữa các địa phương có chung đường biên giới đẩy mạnh giao lưu nhân dân hữu nghị bằng nhiều hình thức thiết thực và hiệu quả qua các hoạt động của hai hội hữu nghị và nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước góp phần nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ về ý nghĩa và tầm quan trọng của mối quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền
2: thống hợp tác toàn diện và bền vững lâu dài giữa hai nước cũng theo phóng viên Lê Tuyết, chiều nay tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, trong khuôn khổ Đại hội Đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 43, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdek Samrin và Chủ tịch Quốc hội Lào Saisong Phong, Phong vi Hẳn đã có cuộc gặp thảo luận về các biện pháp đưa mối quan hệ hợp tác và đối tác liên nghị viện của ba nước đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả.
9: Tại cuộc gặp, 3 Chủ tịch Quốc hội đã ký tuyên bố chung nhất trí nâng cấp cơ chế hội nghị hiện nay giữa các ủy ban của Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam thành hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam, đồng thời thông qua quy trình thủ tục của Hội nghị cấp cao Quốc hội Campuchia-Lào-Việt Nam. Tuyên bố chung khẳng định, việc thiết lập cơ chế hội nghị cấp cao Quốc hội ba nước Campuchia-Lào-Việt Nam nhằm tăng cường và củng cố quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết chặt chẽ và hợp tác toàn diện trọng tâm là phát triển kinh tế xã hội hợp tác quốc phòng an ninh giao lưu nhân dân vì sự phát triển bền vững của ba nước và của khu vực thúc đẩy giám sát việc thực hiện các thỏa thuận chương trình hành động và các dự án hợp tác mà chính phủ ba nước đã thống nhất cũng như các thỏa thuận đa phương mà ba nước là thành viên thúc đẩy việc trao đổi chia sẻ thông tin kinh nghiệm và thực tiễn tốt trong thực thi các chức năng và nhiệm vụ của quốc hội campuchia lào việt nam chủ tịch quốc hội ba nước thống nhất Hội nghị cấp cao quốc hội ba nước Campuchia, Lào, Việt Nam sẽ được tiến hành 2 năm một lần do Chủ tịch Quốc hội ba nước chủ trì trên cơ sở luân phiên theo thứ tự bảng chữ cái.
2: Và vào lúc này thì Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội nước ta đang có cuộc gặp gỡ và nói chuyện với các cán bộ nhân viên, đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin thời sự sau.
8: Thời sự VOV
0: Nhanh tin cậy hấp dẫn
2: Sáng nay Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình kỷ niệm 45 năm ngày nhà giáo Việt Nam. Gặp gỡ các cán bộ quản lý, giáo viên tiêu biểu của thành phố và trao giải thưởng võ trường toàn lần thứ 25. Tham dự có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc tin của phóng viên Vũ Hường thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
11: Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, biểu dương ngành giáo dục thành phố đã xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong quản lý giảng dạy và học tập do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động, cùng sự phát triển của giải thưởng Võ Trường Toản sau 25 năm. Theo ông Mãi, một trong những vấn đề mà lãnh đạo thành phố quan tâm nhất hiện nay là chăm lo cho đội ngũ thầy cô giáo trong một nền giáo dục tiên tiến và hiện đại. Vai trò của người thầy luôn là yếu tố quyết định Vì thế, việc thu hút người giỏi, tâm huyết đến với nghề sư phạm chăm lo đội ngũ giáo viên làm sao để các thầy cô giáo có niềm tin, động lực đứng trên bục giảng phải là nhiệm vụ thường xuyên và rất quan trọng Thành phố rất mong nhận được ý kiến đóng góp để cải thiện vấn đề này tốt hơn Bên cạnh đó, mỗi thầy cô luôn phải rèn luyện, phấn đấu để trở thành người thầy tốt cùng xây dựng văn hóa học đường
7: Dường như lãnh đạo thành phố còn nợ quý thầy cô nhiều vướng mắt chậm được giải quyết Ở một góc độ nào đó, xã hội còn nợ sự thấu cảm và lòng tri ân đối với các nhà giáo Xong, tôi có niềm tin sự nghiệp trồng người của thành phố sẽ tiếp tục được dung đắp mạnh mẽ Đội ngũ thầy cô giáo sẽ được chăm lo tốt hơn Nâng cao ý thức trách nhiệm, chuẩn mực đạo đức, tình yêu nghề và tự hào với sứ mạng của mình
11: Dịp này, 50 cán bộ quản lý, giáo viên có nhiều đóng góp xuất sắc cho ngành giáo dục được trao giải thưởng võ trường Toản. Nhận được giải thưởng võ trường Toản lần này, thầy Đỗ Minh Hoàng, giáo viên môn giáo dục thể chất trường tiểu học Phan Huy Ích, quận Tân Bình chia sẻ.
9: Đây là một cái giải bản thân tôi cảm thấy là rất là vinh dự qua 23 năm công tác và phấn đấu. Để mỗi ngày, mỗi bản thân giáo viên phải tự làm mới mình và để giáo dục lễ cho học sinh. Nếu như một ngày mà chúng tôi không cập nhật được thông tin, không học tập thì có lẽ chúng tôi sẽ bị tụt lại. Vì vậy, bản thân mỗi một giáo viên mỗi ngày phải tự trao dồi, phải tự học tập để nâng cao mình, để phục vụ cho công tác giảng dạy.
2: Sự tôn vinh và tri ân của các cấp chính quyền và xã hội dành cho các thầy cô giáo chính là sự khẳng định giá trị của nghề giáo trong xã hội ta. Người giáo viên luôn đặc biệt cao quý, vinh quang nhưng cũng đầy trọng trách, nhất là trong bối cảnh hiện nay đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo, đảm bảo nguồn nhân lực cho đất nước. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Thanh Nga gặp gỡ một cô giáo như lời tự nhận của cô là cô giáo làng. Cô Nguyễn Thị Hoài Thu, tổ trưởng tổ văn sử địa của trường Trung học phổ thông Quang Trung, ngôi trường ở huyện ngoại thành Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Cô là người đi đầu trong đổi mới phương pháp dạy học của trường Trung học phổ thông Quang Trung và thành phố Hải Phòng, với thành quả gần đây nhất là có tới 44 trong tổng số 50 học sinh trong một lớp đạt 9 điểm môn văn trở lên trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia vừa qua.
1: Giờ ngoại khóa môn ngữ văn của học sinh trường Chùa Vổ Thông Quang Trung, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, luôn được học sinh đón chờ. Dưới sự hướng dẫn của cô giáo Nguyễn thị Hoài Thu, các em học sinh hứng thú với hình thức sân khấu hóa, các tác phẩm văn học, thậm chí hóa thân thành các nhân vật hay chính tác giả để nói về tác phẩm. Rất nhiều hình thức dạy học sáng tạo đã được cô Hoài Thu vận dụng trong các giờ dạy văn của mình như phương pháp đóng vai, hỏi chuyên gia, phương pháp dạy học theo dự án v.v. V. Trong tiết dạy, cô Thu thường hướng dẫn các em kỹ thuật lực đồ tư duy để ghi nhớ, nắm chắc các luận điểm, luận cứ của bài. Từ đó, với kỹ thuật viết tích cực, các em được khuyến khích bày tỏ quan điểm, cảm nhận, đồng thời rèn luyện ngôn từ của bản thân. Cô Thu chia sẻ, mỗi một buổi tối trước khi mà lên lớp, bao giờ tôi cũng phải tìm ra với một cái bài dạy này, tôi phải làm thế nào để có thể là giúp cho học sinh phát triển được năng lực ấy bằng cách là gì? Đó là sử dụng phương pháp dạy học nào và sử dụng kỹ thuật dạy học nào. Cũng biết rằng là nếu mà đổi mới phương pháp và các kỹ thuật dạy học thì học sinh và thầy cô cũng rất là vất vả. Nhưng mà làm như thế được thì học sinh nó rất là hào hứng. Không phải đi vào cái lối mòn là cô cứ đọc, cô cứ giảng và cho học sinh cứ viết và chép. Mà ở đây là học sinh được làm việc. Hơn 20 năm gắn bó với nghề, cô giáo Nguyễn Thị Hoài Thu luôn chăn trở để đổi mới phương pháp giáo dục, làm mới mình mỗi ngày và làm mới quan điểm học văn của học sinh. Để có phương pháp sơ đồ tư duy truyền đạt cho học sinh, cô Thu đã từng khăn gói quả mướp từ Hải Phòng lên Hà Nội để theo học một khóa học về vẽ sơ đồ tư duy và sáng tạo phù hợp với môn dạy và học trò của mình. Những tiết dạy của cô Thu đã vượt qua những bài giảng đơn thuần, dạy cho các em cách tư duy và bồi đắp tâm hồn cảm xúc. Em Đoàn Thủy Dương, học sinh lớp 11 B11 và Hoàng Văn Hiệp, lớp 12 C8, trường Trung học phổ thông Quang Trung cảm nhận về những giờ dạy văn của cô Thu. Từ
11: khi gặp cô Thu thì em bắt đầu có niềm cảm hứng và bắt đầu thích học văn. Cô sẽ dạy bọn em cách khai triển các ý trong bài và cách phân tích thơ dựa trên những ý kiến của bản thân hoặc là những cái cảm nhận của bản thân về bài thơ hoặc bài văn đó để viết văn ạ.
0: Mặc dù chỉ trải qua 3 tháng học nhưng mà cô mang lại cho em nhiều kiến thức. Cô rất là vui tính trong các giờ học, tạo cái sự thoải mái cho bọn em tiếp thu bài nhanh hơn.
1: Cô giáo Nguyễn Thị Hoài Thu cũng là người chấp cánh ước mơ cho nhiều thế hệ học trò của trường Trung học phổ thông Quang Trung, một ngôi trường xa trung tâm thành phố Hải Phòng, điều kiện kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn. Nhiều học sinh của cô đã giành giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi văn các cấp. Đặc biệt trong kỳ thi tốt nghiệp trung học thông vừa qua, tất cả 50 học sinh lớp 12 C4 do cô Thu giảng dạy đều đạt điểm 8 môn văn trở lên, trong đó. 44 trên 50 học sinh đạt điểm 9 trở lên, điểm trung bình môn văn của lớp là 9,17. Năm học vừa qua, Hải Phòng cũng là địa phương đứng đầu toàn quốc về kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn ngữ văn. Đó là kết quả của những nỗ lực trong đời mới phương pháp dạy học và tâm huyết của những giáo viên như cô Nguyễn Thị Hoài Thu là công sức cháy ngọt của các thầy cô giáo đang từng ngày làm mới mình với tất cả tình yêu đối với học trò.
2: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Đại hội lần thứ 22 Hội đồng Hòa bình Thế giới sẽ chính thức khai mạc vào ngày mai tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức đại hội của Hội đồng Hòa bình Thế giới, thể hiện uy tín vị thế của Việt Nam trong các nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng của thế giới. Trước thêm hội nghị, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Uông Chu Lưu, Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam về ý nghĩa của sự kiện này.
10: Ấn à, thương Đại hội Hội đồng Hòa bình Thế giới chuẩn bị khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Điều này có ý nghĩa gì và vì sao Hội đồng Hòa bình Thế giới lại lựa chọn tổ chức đại hội lần thứ 22 tại Việt Nam
12: ạ? Tôi nghĩ điều trước tiên phải nói rằng là giữa Việt Nam và Hội đồng Hòa bình Thế giới đấy có một cái quan hệ rất là tốt đẹp. Đấy, có cái tính lịch sử từ khi Việt Nam là một trong những cái nước là sáng lập viên ra Hội đồng Hòa bình Thế giới. Và cái vai trò đấy tham gia của Việt Nam đối với các hoạt động của hòa bình thế giới này, cũng được bạn bè quốc tế và các thành viên của hội đồng thừa nhận. Cái điểm thứ hai tôi nghĩ rằng đấy Việt Nam là một cái đất nước thanh bình ổn định đấy đang đổi mới hội nhập và phát triển nhân dân Việt Nam chúng ta có một cái truyền thống yêu nước hòa hiếu yêu chuộng hòa bình và rất thân thiện giàu lòng mến khách. Thủy chung tình nghĩa thứ ba nữa là bây giờ các ông chí biết là qua cái công cuộc đổi mới suốt 35 năm qua thì việt nam chúng ta đã giành được những cái thành tựu rất là to lớn toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và chúng ta cũng là một trong ít nước là khống chế tốt cái đại dịch covid 19 chín và tình hình kinh tế xã hội của việt nam hai năm vừa rồi đó là thế giới trong cái tình trạng là rơi vào cái cũng khoảng suy thoái nhưng về Việt Nam chúng ta thì vẫn đạt được đấy những cái thành tựu rất là tích cực đấy. thì đấy là những cái yếu tố mà cũng làm cho bạn bè là các nước thành viên của hội đồng thấy rằng Việt Nam ấy là một cái nơi rất đáng để chọn là tổ chức cái đại hội lần này là cái cơ hội để mà chúng ta có thể nói là giới thiệu với bạn bè về cái lịch sử về cái truyền thống cái đấu tranh để gìn và giữ độc lập tự do của đất nước, về đấu tranh để giải phóng dân tộc cũng như những cái thành tựu về đổi mới đất nước của chúng ta.
1: Vâng, thưa ông, thông qua Đại hội lần thứ 22, thì Ủy ban Hòa bình Việt Nam muốn truyền tải thông điệp gì đến với bạn bè quốc tế cũng như là đến nhân dân Việt Nam ạ?
12: Thì qua cái Đại hội lần này, thì chúng ta muốn gửi đến các bạn một cái thông điệp về cái hình ảnh nhất là trong cái thời kỳ đổi mới hiện nay và cái thứ hai nữa ta cũng tuyên truyền đối với bạn bè quốc tế về cái đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình hữu nghị hợp tác phát triển phải thể hiện được cái vai trò là một cái thành tích tích cực trong cái cộng đồng quốc tế và qua cái lần này thì ta cũng muốn đóng góp cái hoạt động của hội đồng hòa bình việt nam ủy ban hòa bình việt nam đối với phong trào hòa bình thế giới và đối với hội đồng hòa bình thế giới qua cái đại hội lần này thì tôi nghĩ ở đây cũng là một cái dịp để mà chúng ta Chuyên truyền nâng cao cái nhận thức của các tầng lớp nhân dân nhất là thế hệ trẻ đối với cái vai trò những cái giá trị của hòa bình đối với cái công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước chúng ta
2: Vâng xin cảm ơn ông. cùng với các quốc gia trên toàn cầu Việt Nam chúng ta tổ chức nhiều sự kiện hưởng ứng ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông được chọn là ngày hôm nay 20 tháng 11
9: đây là năm thứ 11 nước ta tổ chức sự kiện Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông. Để bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông và chia sẻ mất mát, chia sẻ gánh nặng với những người thân của họ. Đây cũng là cơ hội để nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Theo ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, thông qua sự kiện này, Ủy ban muốn lan tỏa tới người tham gia giao thông những thông điệp có ý nghĩa
13: cũng như mọi năm thì năm nay thì tại cái lễ tưởng niệm tổ chức đêm hôm qua thì đồng chí bộ trưởng bộ thông vận tải phó đề, trưởng chủ tịch thường trực ủy an toàn giao thông quốc gia cũng đã gửi cái lời chia buồn đến thân nhân của những nạn nhân không may tử vong do tai nạn giao thông cũng đặc biệt là đồng chí kêu gọi chúng ta tưởng nhớ đến những người đã mất nhưng chúng ta hành động vì những người đang sống vì gia đình vì cộng đồng xung quanh vì toàn xã hội chúng ta phải thực hiện tốt các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông và chúng ta xây dựng cái văn hóa giao thông an toàn. Đây cũng chính là cái chủ đề là cái lễ thử nghiệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2022 chúng tôi đã sọ đó là thượng tôn pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn.
9: Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia mỗi năm trên thế giới có khoảng 1,3 triệu người chết và 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với lứa tuổi thanh thiếu niên từ 15 đến 27 tuổi. Tại Việt Nam, trong những năm qua, tai nạn giao thông đã được kiềm chế và giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tuy nhiên, trong 11 tháng của năm nay, toàn quốc xảy ra hơn 9.200 vụ tai nạn giao thông. Hơn 5.200 người bị cướp đi mạng sống, cùng với hơn 6.100 người bị thương tật do tai nạn giao thông.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong lịch sử thành phố Hồ Chí Minh, Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt bi danh là 6 dân. Nguyên bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh được biết đến là người có tư duy đổi mới sáng tạo cũng bởi tính cách con người dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Ông đã cùng với chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đưa người dân vượt qua khó khăn, vực dậy và phát triển nền kinh tế bị kìm hãm bởi cơ chế quan liêu bao cấp, thực tiễn sinh động của thành phố Hồ Chí Minh đã góp phần cùng với cả nước mở đầu công cuộc đổi mới từ năm 1986. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt ngày 23 tháng 11 năm 1922, Phóng viên cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh có bài viết: Thủ tướng Võ Văn Kiệt, người lãnh đạo dấn thân, gần dân, sát thực tiễn, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thành phố Hồ Chí Minh, khoảng một năm sau giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, lần đầu tiên trong lịch sử, người dân phải ăn độn hạt bo bo, khoai sắn và đứng trước nguy cơ đói, thiên tai lũ lụt mất mùa cùng cơ chế quản lý quan liêu bao cấp khiến kinh tế của vùng đất từng là hòn ngọc viễn đông rơi vào trì rè chưa từng có. Trước chiến tranh người dân không đói, sau giải phóng tại sao người dân lại đói? Để cứu đói cho dân, ông võ văn kiệt bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh đã giao nhiệm vụ cho giám đốc ngân hàng công ty lương thực sở tài chính sở giao thông vận tải xuống các tỉnh đồng bằng sông cửu long mùa lúa. Việc vượt vòng ranh giới đi mua bán lúa theo giá chợ của cán bộ đã bị Ủy ban vật giá nhà đứa kiện, nhưng cũng chính nhờ đó mà 3,5 triệu dân thành phố thoát khỏi nguy cơ chết đói. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Phan Xuân Biên, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Điểm đặc biệt của ông Võ Văn Kiệt là người lớn lên trong phong trào, truy rèn trong thực tiễn, nên khi khó khăn, ông tìm về cơ sở. Để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh sau giải phóng, bác Sáu Dân đã xuống nhà máy xí nghiệp để nghe tiếng nói của công nhân lao động, của lãnh đạo nhà máy xí nghiệp. Ông sẵn sàng lắng nghe cả những lời trái tay của các trí thức, bởi đó là những tấm lòng chân thành, tâm huyết và mong muốn cống hiến cho đất nước cho nhân dân, chính những chủ trương chính sách được tổ chức nghiên cứu từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh, rồi đưa ra thi hành thí điểm, tiến hành tổng kết đã trở thành những bước đột phá, những căn cứ thực tiễn quan trọng góp phần hình thành tư duy và đường lối đổi mới cho cả nước sau này.
9: Người mà như là ông Kiệt ấy là dẫn thân, chúng ta thấy, ấy, ngoài ở thành phố này, thì sau này khi thủ, đồng chí trở thành phó thủ tướng rồi thủ tướng, thì tất cả các công trình của ông kiệt là bao giờ cùng từ tư duy làm một cái gì đó cho dân cho nước xong rồi mới đi khảo sát thực tiễn phải lấy kinh nghiệm của người dân cộng thêm suy nghĩ hiểu biết của nhà trí thức và bắt đầu dùng cái quyết đoán của mình để thực hiện
0: theo phó giáo sư tiến sĩ Hà Minh Hồng, nguyên trưởng khoa lịch sử, Đại học khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh, những đổi mới của thành phố trước năm 1986 có thời điểm được gọi là xé rào, vượt rào. Nhưng đấy là những hành động trong bối cảnh trung ương chưa có giải pháp thích hợp và những người như bác Sáu Chân đã mang lại những giải pháp phù hợp. Có thể một người nghĩ, nhưng mà khi làm thì phải cả một đội ngũ, cả một thành ủy, cả một ủy ban nhân dân. Và cả các cơ quan chức năng đều vào buồn vào trên. Rõ ràng là với cái việc dám nghĩ là một cái đầu thì khi dám làm nó phải là nhiều cái đầu, nhiều cái đôi chân, nhiều cái bàn tay, nhiều cái khối óc cùng làm. thì Vai trò vị trí uy tín của cái người đứng đầu đó đủ sức để mà thuyết phục và tổ chức cho cả một bộ máy đó. Làm theo cái dám nghĩ, dám làm của mình. đổi mới luôn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là với những người đứng đầu, đi đầu. Nhưng vượt lên tất cả đặt lợi ích của quốc gia Lợi ích của dân tộc Lợi ích của nhân dân lên trên hết Ông Võ Văn Kiệt đã làm được những điều Mà lịch sử đã ghi nhận Tiến sĩ Vũ Trung Kiên Học viện Chính trị khu vực 2 cho rằng Quan điểm đổi mới đó cũng phải được sự đồng tình ủng hộ của các cấp lãnh đạo Tiến sĩ Vũ Trung Kiên nói Nhiều lãnh đạo cấp cao lúc bây giờ Họ cũng bắt đầu canh trở suy tư Về cái con đường đổi mới đất nước
3: Đặc biệt là những cái nhà lãnh đạo như là ông Trường Trinh hay là ông ông Nguyễn Văn Linh chẳng hạn. Ông Võ Văn Kiệt thì là một cái nhà lãnh đạo tài năng với một cái tư duy đổi mới vượt trước nhưng mà ít nhất là ông cũng hội đủ và ông gặp được cái điều kiện thuận lợi của cả ba cái yếu tố đó là thiên thời, địa lợi và và nhân hòa.
0: Thì chính những cái đó nó tạo nên cái cái thuận lợi cho cái công cuộc đổi mới đất nước. Từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ sáu năm 1986 đến nay, đất nước ta đã hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới. Vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định, đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn. Trước yêu cầu phát triển của lịch sử tại đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 năm 2021, đảng ta tiếp tục đặt ra mục tiêu đổi mới. Và để tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước, vẫn rất cần những lãnh đạo có tư duy đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì nhân dân như ông Võ Văn Kiệt. Thời sự
2: tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều. Truyền thông Malaysia hôm nay dẫn thông báo của Ủy ban Bầu cử nước này về kết quả bầu cử Hạ viện cho biết không có đảng nào giành đủ số ghế cần thiết 112 trên 220 ghế để đứng ra thành lập chính phủ mới. Do đó nhiều khả năng lần đầu tiên trong lịch sử Malaysia sẽ đối mặt với nguy cơ quốc hội treo. Tổng hợp của biên tập viên Hạnh Phúc.
6: Theo kết quả do Ủy ban Bầu cử Malaysia công bố, tính đến 4 giờ 30 phút sáng nay 20 tháng 11 theo giờ địa phương, không có liên minh hoặc chính đảng nào giành đủ số cần thiết là 112 trên 220 ghế tại Hạ viện để đứng ra thành lập chính phủ mới. Mặc dù vậy, cả ứng cử viên của liên minh dân tộc là cựu thủ tướng Muhyiddin Yassin và ứng cử viên của liên minh hy vọng, ông Anwar Ibrahim đều tuyên bố giành chiến thắng và kêu gọi lập liên minh thành lập chính phủ mới. Ông
14: Muhyiddin Yassin nói, Làn sóng ủng hộ của công chúng đối với liên minh dân tộc, đặc biệt là từ các cử tri trẻ tuổi, đã giúp chúng tôi đạt được chiến thắng này. Để đảm bảo sự ổn định, chúng tôi hoan nghênh sự tham gia của bất kỳ bên nào để hình thành một chính phủ trong sạch và
6: ổn
12: định.
14: Trong khi
6: đó, ứng cử viên liên minh hy vọng Angwa Ibrahim khẳng định sẽ đệ trình lên nhà vua để thành lập chính phủ mới.
14: Với tư cách là một khối độc lập, chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ của các nghị sĩ để thành lập chính phủ với đa số, đơn giản theo quy trình thông thường, được địa chỉnh đến nhà vua, người có quyền quyết định cuối cùng. Tôi chỉ
2: thông báo rằng chúng tôi có đa số. Cùng hôm nay tại Kazakhstan diễn ra cuộc bầu cử tổng thống trước hạn, các điểm bỏ phiếu đã mở cửa từ 7 giờ theo giờ địa phương và đóng cửa vào lúc 20 giờ. Dạng sáng nay theo giờ địa phương, Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 27 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu tại Ai Cập đã đạt được thỏa thuận mang tính lịch sử về việc thành lập một quỹ đền bù cho những nước nghèo chịu tác động nghiêm trọng của tình trạng thời tiết cực đoan. Tuy nhiên, để quỹ này trở thành hiện thực thì vẫn cần phải có rất nhiều cuộc đàm phán khó khăn khác. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
6: COP27 phải kéo dài sang ngày thứ hai mới thông qua được thỏa thuận mang tính lịch sử về việc thành lập một quỹ bồi thường tổn thất và thiệt hại về môi trường. Phát biểu trước khi bỏ phiếu, Ngoại trưởng Ai Cập kiêm Chủ tịch COP27, ông Samen Soki nhấn mạnh việc thành lập quỹ đem lại sự công bằng cho những đối tượng bị tổn thương do thiệt hại về môi
12: trường.
14: Thế giới đang theo dõi, tôi kêu gọi tất cả chúng ta nâng cao những kỳ vọng mà cộng đồng toàn cầu giao phó cho chúng ta, đặc biệt là đối với những người dễ bị tổn thương nhất nhưng lại
6: là nhóm người ít gây ra biến đổi khí hậu. Mặc dù đây mới chỉ là thỏa thuận mang tính ban đầu, những nội dung cụ thể như nguồn tài trợ, Quy chế hoạt động của quỹ sẽ được các bên tiếp tục thảo luận tại hội nghị COP28 vào năm 2023 thông qua một ủy ban chuyển tiếp. Theo Bộ trưởng Môi trường Mandiver Al-Mina Sauna, việc thành lập quỹ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với các nước nhỏ như Mandiver
14: Các bên đã đạt được một thỏa thuận về tổn thất và thiệt hại. Điều này có nghĩa là đối với các quốc gia như Mandiver chúng tôi sẽ có được các giải
2: pháp khí hậu của
1: mình.
2: Lễ khai mạc vòng chung kết World Cup 2022 sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ tối nay theo giờ Việt Nam trên sân An Bay với sức chứa 60.000 chỗ ngồi. Đây là lần đầu tiên World Cup được tổ chức tại một quốc gia Trung Đông. Trước giờ bóng lăn, không khí lễ hội bóng đá đã tràn ngập tại nhiều quốc gia trên thế giới. Biên tập viên Thiều Dương thông tin.
14: Những người hâm mộ cuồng nhiệt đang đổ về thủ đô Doha, Qatar trước thềm trận khai mạc giải đấu World Cup 2022. Trong đó một số cổ động viên đã thực hiện hành trình kéo dài hơn 20 giờ với nhiều lần quá cảnh. Bất chấp sự mệt mỏi sau một chuyến đi dài, ngay khi đặt chân đến Qatar, những người hâm mộ đã hòa mình vào không khí lễ hội, sẵn sàng tham dự các bữa tiệc bóng đá, âm nhạc và văn hóa tại đây. Ai đến lễ hội cũng mong muốn một kỳ World Cup thành công dành cho đất nước mình.
7: Trận mở màn gặp Qatar,
14: chúng tôi thực sự vui mừng khi thi đấu với chủ nhà. Đây sẽ là một màn trình diễn tuyệt vời, một trận đấu rất thú vị. Chúng tôi đang kỳ vọng mang chiếc cúp về nhà. Chúng tôi sẽ mang nó trở lại Argentina vì chúng tôi xứng đáng với điều đó. Người Brazil thực sự yêu thích World Cup này và chúng tôi có cơ hội thực sự tốt để trở thành nhà vô địch và lần thứ 6 mang
2: chiếc cúp về nhà. Và bây giờ biên tập viên Hoàng Tùng sẽ tiếp nối chương trình với các thông tin về những đội bóng đã sẵn sàng tham dự sân chơi World Cup tối nay.
13: Hướng tới World Cup 2022.
14: Hướng tới World Cup 2022.
13: Quý vị và các bạn thân mến, trận đấu khai mạc World Cup 2022 sẽ là màn chạm trán giữa chủ nhà Qatar và đội tuyển Ecuador lúc 23 giờ ngày hôm nay 20 tháng 11 giờ Việt Nam ở lượt trận đầu tiên bảng A. Đây là lần đầu tiên chủ nhà Qatar có mặt tại sân chơi World Cup, trong khi Ecuador trở lại cúp bóng đá thế giới sau 8 năm vắng bóng. Để chuẩn bị cho giải đấu, Qatar đã có 4 trận giao hữu trong thời gian gần đây với phong độ ấn tượng, họ toàn thắng cả 4 đối thủ là Guatemala, Honduras, Panama và Albania. Điểm mạnh của đội bóng chủ nhà là liên tục được tập trung vào thi đấu thường xuyên, qua đó tạo nên sự gắn kết trong lối chơi. Chia sẻ trước trận đấu, huấn luyện viên Flix Sanchez của Qatar cho rằng.
3: Ở cấp độ World Cup, có những khác biệt về trình độ giữa các đội.
13: Chúng tôi sở hữu không ít cầu thủ tài năng, nhưng giờ là lúc chúng tôi phải thi đấu tập trung, chủ động trong thế trận phòng ngự phân cộng. Chúng tôi sẽ tìm cách phòng ngự thật hiệu quả, giảm thiểu tối đa các cơ hội cho đối phương và cố gắng chuyển trạng thái càng nhanh càng tốt. Về phần Ecuador, đại diện Nam Mỹ cũng gặp khá nhiều rắc rối và từng đối diện với nguy cơ bị loại khỏi giải đấu vì sử dụng một cầu thủ không hợp lệ ở vòng loại khu vực. Từng tham dự World Cup 2002, 2006 và 2014, đội bóng áo vàng mới chỉ duy nhất một lần vượt qua được vòng đấu bạc. Trong buổi họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên Gustavo Afaro đánh giá cao đối thủ
12: Qatar. Lợi thế của Qatar là họ đã
13: chuẩn bị cho trận đấu này hơn 12 năm. Bây giờ. Họ chỉ cần điều chỉnh các chi tiết nhỏ. Bởi đó là một đội bóng rất khoa học, thi đấu có hệ thống và rất thịnh nhào. Tuyển Qatar không sở hữu các cầu thủ ở các giải đấu lớn châu Âu, nhưng đó là một đội bóng rất gắn kết và có sự chuẩn bị tốt về thể chất để có thể gây ra nhiều khó khăn cho bất cứ đối thủ nào. Trận đấu mở màn mang tính chất quan trọng với cả hai. Đội nào giành chiến thắng sẽ có nhiều cơ hội giành vé đi tiếp. Bởi bảng đấu còn có sự góp mặt của hai đội bóng được đánh giá cao hơn là Hà Lan và Senegal. Nhà đương kim vô địch thế giới tuyển pháp vừa nhận cú sốc trước thềm World Cup 2022. Quả bóng vàng thế giới Karim Benzema đã phải bỏ lỡ giải đấu này. Theo kết quả kiểm tra y tế mới nhất, tiền đạo 34 tuổi này bị chấn thương cân kheo và đặc biệt là vết rách ở đùi trái. Sau khi tham khảo ý kiến của bộ phận y tế trong đội, Benzema buộc phải đưa ra quyết định rút lui khỏi giải bóng đá thế giới năm nay. Như vậy, huấn luyện viên De chỉ còn có thời gian là một ngày để bổ sung nhân sự vào thay thế cho Karim Benzema trước kỳ bước vào trận giao quân gặp đội tuyển Australia vào lúc 2 giờ ngày 23 tháng 11 theo giờ Việt Nam.
14: Sự báo thời tiết.
15: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ giải rác, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, giải rác. trưa chiều, trời nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa rào, rải rác và có nơi có rông. Phía Nam, Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Tây Nguyên có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Nam Bộ có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông, gió đông bắc đến bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, gió Tây Bắc cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông giải rác, gió Đông Bắc cấp 5, riêng vùng biển phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và giải rác có rông, phía Tây gió mạnh cấp 5, phía Đông gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, gió Đông Bắc cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, gió Tây Bắc cấp 4, cấp 5.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Lan Anh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Hà Hùng. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.